0: 各位好，我是熊猫太后。那本周微课的主题呢是好作文就要好词好句，这是一个想要和大家一起探讨的问题，所以题目的最后用了一个问号。上一个主题的写作练习时，我们开启了自我点评的尝试，在同学们的自我点评当中呀，出现频率蛮高的四个字就是好词好句，在鼓励自己的作文写得好的时候写到呀。文中用了不少好词好句，在给自己的作文提建议的时候呢，是还需要加强好词好句的运用。其实这也不奇怪哈，我自己是个80后，我那时候学语文呢，大人就在鼓励我，读到好词好句要记哦，等到你自己写作文的时候就有的用喽。有家长和我聊天的时候呢，也说起了每周都会带孩子去书店，书啊可以随意看。就一个要求，要把里边的好词好句抄下来。在我们的意识里头，好词好句和好作文之间似乎有着某种天然的联系。那么，问题来了，这样的做法有毛病吗？从抄写好词好句这一点来看，它本身啊是一个不错的学习方法呀。抄的过程当中啊，眼睛去看，手去写。有时候嘴巴还会默默跟读，整个节奏啊，比我们捧着书单独看的时候就慢了许多。这慢的背后呢，一方面给了我们更充裕的时间去记忆，所以即使现在有了很多的记笔记的软件，我还是能在我的朋友当中发现那些喜欢自己拿笔和本子去记录读书时发现了好词好句好段落的朋友。哎，然后他们还要拿手机咔嚓。拍个照片发到朋友圈里头，你看抄写的过程和分享的过程呀，让他们对文字的内容又有了新的发现和深入的理解，这让他们呢和那些被抄写的好词好句之间的关系呢也会变得更亲密一些呢。另一方面，边看边写，甚至边读这样的记录的过程当中呢，我们的五感。买上周我们说过哈，就是我们的眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴，还有我们的手，我们这样激发出来的五感呀，比单纯只用眼睛去读的时候呀，能被更丰富的调动起来。这样的学习呢，更有助于你在头脑当中形成一种肌肉记忆。什么样的肌肉记忆呢？就是对于好文字是什么样子的，通过这种记忆呀、啊，不断的加深。之后呢，你再去读其他文章的时候，那些好的文字也更容易被侦探出来，因为你已经建立了这样的一种语感，你对于好文字的品味呢，也在这样的过程当中慢慢的建立起来，久而久之呢，也会在一定程度上影响到我们自己的写作风格和文字的呈现。好，听到这儿，该有人想要提问了吧？老师，你都说抄写好词好句好了。我们这就抄去，今天的课就到这儿吧。别急呀、啊，咱们来翻译一下今天微课的题目。其实我最想和大家探讨的是：抄到好词好句，就等于学到好词好句，就等于得到好词好句了吗？在我看来，那可不一定。在和同学们以及他们的文字频繁接触的这几个月以来，我发现好词好句对很多人来说不但不是帮手，相反在一定程度上限制了大家的写作。咱们首先来看看什么是好词好句。在很多同学的眼中呀、啊，评判好词好句的标准是来自于别人怎么说。我老师说。这篇文章里头，作者引用了某某诗人的诗句，还有这个格言也用的特别好，哎，都非常的恰到好处，相当精妙啊！我妈妈说：“幺儿，你看这篇文章里头的成语和格言用的很好啊，你看看嘛，以后写作文的时候学到啥用？”我爸爸说：“哎，你好好看看，好好记记啊。”我同学说：“写这本书的人是个大作家，很有名的。”每段话都写的超级棒，看看这样判断好词好句的标准都来源于别人怎么说，而和真正要用好词好句的自己呢，却好像没什么联系了。对于他好还是不好，你自己是如何思考的？在这个过程当中完全没有体现呀。这样子积累的好词好句，好。我们姑且把它算作是积累吧，会对我们有什么影响呢？说件搞笑的事儿吧，我在网上看到一个学生呀，写自己学轮滑的时候摔了不少跟头，疼的眼泪哗哗的呀。他妈妈看着也心疼的不行，于是呢，他把这个场景这样写道：“妈妈飞奔到我身边，语重心长地说，孩子，摔到哪儿了？疼不疼？”好，本来妈妈关心孩子很温馨的一个场景，对不对？啊，妈妈飞奔到我们身边的时候，通常我们的语气会是怎么样的呀？应该是孩子摔到哪儿了，疼不疼呀？是很担心、很着急的，对不对？可是，一个语重心长这个成语的引入啊，整段话的调调就变了，就变成了妈妈飞奔到我身边。语重心长地说：“孩子，摔到哪儿了？疼不疼？好，读起来怪不怪？我想说的是，我读起来真是忍不住就想笑呀。所以他的老师呢，把这个同学也叫到他身边，问：‘你妈真是语重心长的跟你这么说的呀？’你摔倒的时候，这同学自己也乐了。”他就跟老师说呀：“这语重心长是最近才读到的一个新的成语，这不正好写到妈妈说话吗？就拿来用上了。这种例子可不少吧？在读写营里头，我也时常会看到这样的表达出现呀。一到说话就是语重心长，一到春天呀就是绿意盎然，一到开心就是一蹦三尺高。这些都是不加思考，经常就会使用到的所谓的好词好句吧。”根据别人的评价来选择好词好句，就非常容易掉入这样的陷阱里。习惯套用现成的词句，懒得自己去想去写。可问题是，抄录下来的好词好句，你能背得了多少呀？你背下来的那些好词好句，到写作文的时候又能用上多少呢？如果作文里头……用不上你已经背好的那些好词好句，习惯了每次都要转移好词好句到作文里头的你，还有自己创作好词好句的能力吗？习惯直接套用好词好句，不仅让人越来越懒，还会带来一个很糟糕的问题：你写出来的作文啊，不会有属于自己的真情实感；你写出来的东西呢，就会很假、很扯。因为你从写作的一开始就想着怎么把别人写的东西嫁接到自己的作文里，我嫁接的越多呀，我自己去动脑筋写的也就越少，我就越轻松。至于这里面的内容是不是我亲身经历或者感受过的呀，一点都不重要。回到刚才那个例子，虽然每个人的妈妈都是不一样的，但是到我自己写我妈和我说话的场景的时候。反正不是把语重心长给用进去，就是把一本正经放里头就对了。因为我读到的讲说话的好词好句就是这样的呀。至于生活里头，哎，生活在自己身边的风趣幽默的，或者温柔体贴的，或者粗心大意的那些个真实的妈妈，不用管了，因为我的好词好句的积累里头没出现过这样的形象，我得自己动脑子去写。不要，哎呦，我的同学们呀！你考虑过你亲妈的感受吗？还有一种情况呀，是确实也努力观察、认真思考了，从自己的亲身经历感受出发，扎扎实实的写了。可是呢，看到作文大全里头，回忆起大人的评语当中，要运用尽可能多的修辞手法、细节描写，就想方设法的往自己的文字里空洞的添加形容词。添加比喻、拟人、夸张、排比，写来写去啊，内容还是在原地打转，掀不起波澜，带不出信息，激发不出文章情节的变化，让所谓的好词好句呢，变成了简单的叠加。这样的直接后果是，文章变得啰嗦又没有干货。像王大妈的裹脚又臭又长，哪怕是用了形容词和各种修辞手法。它也只是让那裹脚布变成了绣花裹脚布，不过它依然还是裹脚布呀，而且还不如普通裹脚布舒服呢。形容词和各种修辞手法不加分辨的一通堆砌和使用，哎，给它拼出来的那些绣花呀，裹着脚上还会硌脚呢。专注于用好字好句，反而忽视了文章本身的结构和内容需求，给文字套上了不合时宜的装束。反倒失去了写作当中最重要的真情实感的记录和流露，忽略了写作思考的过程和整体呈现。说到这儿，又有人要问了：“熊猫太后，那好词好句不能抄了呀？我爸爸妈妈还有老师都要求我要去抄呢，那怎么办？”不要着急呀，前面我也说了，抄写也是一种很好的学习方式呀。可是，怎么才能让这种学习的效率最大化？更为关键的是，让它真正的转化为自己的所得呢？我们像课堂上做审题练习的时候一样，来做一下翻译吧。当我们在说积累好词好句的时候，其实是在说什么呢？其实啊，是在说你阅读的时候读到什么好东西了呀，把它拎出来吧。这么一来，有没有清楚一些呀？抄写好词好句的起点呀，是阅读。关键呢，在挑选。课堂上，我常常说，我们写作要有图像化的意识，要让写出来的东西有画面感。事实上呢，阅读的时候，画面感同样很重要。一个人阅读时，在头脑中生成画面感，这种思维技巧叫做可视化。它能使文本的内容变得三维立体起来。研究人员有发现呢，当文本在头脑当中形成可以感知的画面的时候，联系到我们个人的情感经历，会激发出深远的记忆，这让文字内容能够长久地留存在我们的头脑里头，就像我们听歌一样，有些听起来能打动我们内心的歌啊，不只是歌词和旋律让我们觉得很舒服，还有啊。他们可能激发起我们对于过去经历、体验过的那些事的回忆，那些感觉呢，也会跟着浮现出来。有了这样的感觉呢，我们才有可能把这些内容转化到自己的写作当中呢。当然了，我们每个人也都曾有过读书读不进去的痛苦的体会，阅读的时候只看见字词句，内容呢，并没有真正进入到我们的头脑当中去。去寻找这个问题的原因啊，其实就在于没有办法在头脑当中生成画面感，这是因为文字没有和你产生任何的关联。抄写好词好句的时候，如果我们都是听别人说这个词、这个句子、这个段落怎么好、怎么不好，而自己对他们完全没有思考和感受，这样抄写的好词好句就是没有意义的。反过来，如果你能在阅读的过程当中提出问题，能够由阅读的内容关联到自己的生活，能够预测接下来故事里会发生什么事儿，能够在头脑里头形成画面感，能够和作者进行对话，你才算形成了真正的理解，并且这些理解呢，就像吃下去的食物一样，经过消化和吸收，形成养分。永远的成为你思想的一部分，这样的阅读才能让你真正有获得、有收益，这才是有效的阅读。这样的阅读过后，自己挑选出来的好词好句，对你来说才是真的好词好句。给大家看一个故事，叫做《讨厌白天的萨满奶奶》，这是之前我在贵阳的一个学前班的学生写下来的故事。我给大家念一下啊。讨厌白天的萨满奶奶，口述张希允，记录妈妈。萨满奶奶很喜欢睡觉，睡觉很舒服，所以她讨厌白天。萨满奶奶脱下鞋子，想把太阳砸下来，但是白天还是在那里。萨满奶奶朝白天吐口水，但是白天不理他。萨满奶奶用毛线织成一张网去网白天，但是白天还是在那里。萨满奶奶把弟弟弄哭，然后把他的眼泪收集起来从天上倒下去，想把白天淹没，但是白天还是在那里。萨满奶奶没办法。只好用绳子去捆绑，把它拿去卖了。但是白天还是在那里。萨满奶奶还用青蛙的屎来臭它。萨满奶奶在地上挖了一个井，把白天扔进井里，想要把它盖住。但是，它又从井里冒出来了。萨满奶奶又把白天装进一个箱子，拿到飞机上。但是白天，还是白天。萨满奶奶生气了，拿枕头和白天打起了枕头大战。萨满奶奶还把鱼的骨头收集起来，用鱼刺刺他。最后，萨满奶奶说：“哼。”现在已经到了晚上，我要去睡觉了，拜拜。好，这个故事到这里就结束了。那么，在他的这篇文章里头呢，还有一个副标题叫做“仿写讨厌黑夜的喜奶奶”。讨厌黑夜的喜奶奶呢，是一本非常著名的绘本。那、啊、这本书我看过，也录过音频呢，稍后可以分享给大家。但是呢。当我拿起他的这个故事读起来的时候呀，我依然觉得很新鲜哦。这个故事呢，是小朋友口述，他妈妈帮他记录的。啊，张馨予的妈妈说，这个故事是孩子在赖床不想起床的时候想出来的。萨满奶奶的名字呢，是他一岁多的弟弟在旁边发出了这个声音，他直接给用进故事的。仔细看他故事里的萨满奶奶呀，前后想了十种办法去对付黑夜。有一些呢是喜奶奶的故事里头用到过的办法，但更多的呢是小作者自己想出来的招要把这些招讲述清楚，这个当时不到六岁的孩子用了二十一个动词：拖、砸、吐、理、网、织、弄、收集等等等等等等。我可以看到孩子的动词的储备相当的丰富，而且还不带重样的。相比用一堆形容词和诗歌装点出来的文章，他的故事读起来让人觉得特别带劲动感十足。因为动词给予了故事不断向前的充足的动力。了解了他创作的背景，我们再来读他仿写的故事，你就会发现他是真把《讨厌黑夜的喜奶奶》这本书读到心里去了。学前班的孩子字儿认的也不算多。对好词好句还没什么概念呢，但是这不妨碍他对故事的感受呀，也不妨碍他把故事和自己的生活经验连接起来，再发生新的表达。这不是好词好句的功劳，是孩子没被套路套死，自然的对接书本内容和自我感受的呈现。所以你们可能也听说过这样的一个说法，说孩子呀是天生的诗人。其实这就是由于他们的天生的那种通透的感受力给他们带来的。在我们每周的打卡里头呢，启蒙班里一二年级的小朋友写出来的诗，经常让我读得喜笑颜开。比如这一篇吧，哈，哎，是这周才新鲜出炉的。它的作者呢是二年级的王雨涵。夜晚，星星困得眨眼睛，月亮姐姐来作伴。天空换上了黑衬衫，云朵脱下了白外套。我关掉台灯，听着知了的歌声，准备进入梦乡。那么这首诗呢？大家可以通过图片看到，它还非常有心的配上了图画。那么，在于低年级的同学，他们去进行创作的时候，我是热烈的鼓励他们把自己写的内容呀，用图画也一起把它配合出来。其实这也是在帮助他们把画面感更具体的还原出来。你看，启蒙班的这些小朋友，其实他们开始创作写诗歌的时间没多久的，但是写出来的内容呢，却比不少中高年级的同学都要写的更能打动人。在我看来呢，作文写的好不好？其实和好词好句抄的多不多关系不是特别特别大。我非常赞成这种说法：一篇文章写的好，所以里面的词句就是好词好句，而不是反过来用一堆所谓的好词好句试图去堆出一篇好文章。读写营里有家长向我表达过自己的困惑，说：“太后啊，您这课好像读的比重更大，那不让孩子多写写他们的作文能提高吗？”我想说的是呀、啊，阅读和写作从来就不是独立存在的个体。读和写，一个是输入，一个是输出。阅读的输入，输入的是什么？如果是传统意义上的阅读，只是满足于认识字词句，能够复述故事、回答问题，却没有运用阅读策略，没有锻炼孩子的思维能力，那孩子从阅读当中获得的，只能是语言层面和知识层面的累积。但是光靠这两点还远远不足以支撑我们的写作，这样记录下来的好词好句很容易成为我们偷懒的帮手。写作输出的关键还是在于思维能力和写作意识，这也就是我一直在说写作要写观察、写思考的原因。一切没有思考意识的写作都只是写字。那怎么让观察和思考融入我们的写作呢？熊猫太后读写营在课程设置、课后打卡和线上交流的过程当中啊，都不断的在把这种意识和相关的方法分享给各位同学。这两周呢，读写营的课程进入了写作阶梯法的学习，我们也开启了对于写作思考方式上的新的认识和尝试。但要让这些方法真的帮到你们。还得从自己有意识的去用起来开始。还没有开始这个主题的学习之前呢，我读到了漫威班江俊熙同学的一篇周记。我不得不说，读完这篇周记以后，我真是老怀大慰啊！抛开里面的字词句不说，在我眼中，他的这篇周记最闪光的地方在于什么呢？在于我读到了他写作动笔之前主动思考的痕迹。我也来读一读，给大家听一下。大家试试找找看，他的思考在这篇周记里头是如何体现的。写诗，江俊熙。我们的作文老师姓熊，但却让我们称他为“熊猫太后”。他给我们说，之所以叫太后，其实是太后，也就是太胖的意思。第一次听到这个解释后，我们班同学都哈哈大笑，前仰后翻。原来太后还有这样的解释。在这个星期六，虽然阴雨绵绵，但也阻挡不了我去上作文课的脚步。来到教室，熊猫太后还是像往常一样放着抒情的音乐，一边小声哼唱，看上去心情不错。熊猫太后先让我们回顾了上个星期的内容：四季变变变。让我们用拟人化的方式描写一年四个季节不同的变化。今天，熊猫太后对我们提出了新的要求：选择自己最喜欢的一个季节，并用拟人化的方式写一首小诗。我心想，我最喜欢的季节有春暖花开、鸟语花香的春天，还有那漫天飘着鹅毛般大雪的冬天。我到底该为哪个季节作诗呢？啊！好纠结！我灵机一动，哎，现在不正是大地万物复苏、万紫千红、花红柳绿的春天吗？好吧，我就写春天。春天所有的景象都在我脑袋里过了一遍：春雨、小草、燕子。于是，我写下了。春天，春天，你在哪儿？你们别再玩捉迷藏了，冬天已经回家了，该你了。春天，你快点儿！小草已经迫不及待的探出了它那好奇的小脑袋，正等着和你玩呢。春天，你轻点儿。别踩到柳姑娘刚长出的嫩芽。春天，你怎么哭了？是想妈妈了吗？春天，你别再闹了，雷公公都发火了。春天，你把脚步放慢一些，多陪陪我们吧。好。我们就在江俊熙的这一篇充满了他的思考意识的周记当中结束我们本周的微课吧。到这里就到这里，我们下次再见。